1: In unserem Infomagazin geht es heute unter anderem um das. Seit über einer Woche ist priensprinz brinsalz evakuiert, das wegen einem drohenden Feldsturz mehr darüber berichtet hat. Jetzt hat der Gemeindepräsident von Albula Alvara, Daniel Albertin, einen offenen Brief an die Bevölkerung geschrieben. Heute starten wir mit einer neuen Wochenserie im Infomagazin. Viele Kinder könnten in Zukunft vielleicht nicht mehr ins Kantonsspital Graubünden, um dort behandelt werden. Die müssen dann auf Zürich oder St. Gallen. Warum das vielleicht schon bald so ist, schauen wir uns die Woche genauer an. Und die Geschichte vom Heidi kennen nicht nur Kinder und Erwachsene aus Graubünden, sondern sogar wie aus der ganzen Welt. Jetzt ist die über 140-jährige Geschichte ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden. Das unter anderem Thema vom ersten Teil im Infomagazin auf RSO vom Montag 22. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Sperrzone Brienz. Noch ist nicht klar, wenn der Berg oberhalb vom Dorf im Albulatal abbricht und in welchem Ausmaß. Was klar ist, der Aufenthalt im Dorf ist gefährlich. Darum gilt seit mehr als einer Woche die Phase rot und niemand darf in die Sperrzone Seither gibt es aber keine grosse Veränderung der Lage. Heisst, es ist nach wie vor Geduld gefragt. Der Gemeindepräsident von Albola Alvra, Daniel Albertin, hat sich im letzten Informationsbild der Gemeinde mit einem Schreiben an die Bevölkerung gewendet. Zu reinen Zinsen von ihm wissen, warum ihm das wichtig war. Es war eine sehr
2: intensive Phase, wo wir jetzt seitdem, dass wir die Evakuierung durchgezogen haben und jetzt die ersten Wochen, die wo sie am fremden Ort sind. Viele sind ja wirklich ganz am fremden Ort, sind gerissen aus ihrem sozialen Umfeld. Und ich glaube, es, es braucht, dass man nochmal aus Aussicht der Gemeinde und an Bevölkerung richtet mit ein paar Zielen.
3: Haben Sie da irgendwie Feedback gekriegt, eben von diesen Leuten, die jetzt wirklich schon, eben die es ist jetzt mehr als eine Woche im Fremden, sage jetzt mal, ein bisschen sind?
2: Ja, da hat man schon etliche Feedbacks gekriegt. Die erste Frage, die immer kommt, ist, wenn kommt wenn können wir zurückkommen? das ist ganz klar. Das braucht jetzt natürlich unheimlich viel Geduld. Aber äh, es haben alle äh, eine Wohnung gefunden, es sind alle, können wieder dort in Schul, wo sie gewohnt waren, um in die Schule zu gehen. Also das ist einmal schon sehr positiv.
3: Die Gemeinde kommuniziert wie immer. Es kann eben drei bis zwanzig Tage gehen, bis wirklich ein Ereignis passiert. Zehrt das auch ein bisschen an Ihren Nerven? eben die Ungewissheit? Man weiß wirklich nicht, wenn das etwas passiert.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht einmal ein, unbedingt das ein Zehren der Nerven, aber die, die lange Zeit, 20 Tage sind sehr lang, drei Tage wären dann wiederum sehr kurz. Also die Ungewissheit ist natürlich bei der Bevölkerung, aber ist auch bei mir und beim ganzen Gemeindeführungsstab. Und äh, jeden Tag warten wir eigentlich auf die neuen Berechnungen und wir sind immer noch zwischen den. drei 23 Tage drinnen. Aber gerne hätten wir es natürlich schon schneller.
3: Sie haben ja geschrieben, dass Ihnen mit dem Abschluss dieser Evakuierung ein grosser Stein auf dem Herzigkeit ist. Warum das?
2: Ja, gerade in der Zeit, in der wo wir den Abschluss der Evakuierung konnten können und wir können gut durchzueuchen, ist uns natürlich schon ein Stein vom Herz gefallen, weil wir haben natürlich die ganze Bevölkerung aus der Gefahrenzone draussen und jetzt sollte es eigentlich dann losgehen, sollten die Steinmassen noch runterkommen, kommen, weil wir haben keine Leute mit ihnen. und das ist natürlich sehr erleichternd. Die
3: Bevölkerung, die steht zusammen und man macht wirklich alle zusammen, was gemacht werden muss. Wie stolz sind Sie auf Ihre Gemeinde, dass alles so, ja doch gut auch funktioniert in dieser schwierigen
2: Zeit. Ja gut, ob alles immer so gut funktioniert, das sagen die außerstehenden eher als wir. Wir sehen natürlich, dass da sehr viel Planung dahinter ist. Also wir haben im 2018, müssen wir uns mit dem befassen. Und das bewahrheitet sich halt schon, wenn man alles einmal durchgeplant hat, wenn man sich ein bisschen die Überlegungen gemacht hat, wie könnte es denn wirklich sein, wenn es dann zu einer Evakuierung kommt. Das hat schon die ganze Situation erleichtert, dass man es einmal gewusst hat, wie man mit der Situation umgehen. Man ist nicht vom linken Fuß verwüscht worden.
3: Inwiefern belastet sie auch persönlich, eben, es ist äh, schwierig gewesen im Vorfeld sagen sie und äh, jetzt immer noch eben recht ungewiss, was macht das mit ihnen?
2: Ja gut, man, man steht mit dem Gedanken von Brienz auf und man geht mit dem Gedanken von Brienz ins Bett. Wie wird es sein, wie wird es kommen und vor allem jetzt, vor allem das, was nicht planbar ist, ist vor allem, wie wird der Berg kommen, wird es nur eine Portion sein, wird es ein Schutzstrom sein, wird es ein Bergsturz sein. Das ist das Unplanbare, das ist viel schwieriger, mit dem dann können, umzugehen Und das ist auch die Ungewissheit und die, die Zeit, die es braucht. Bis, es, bis etwas sich bewegt und das zehrt schon noch ziemlich.
3: Sie schreiben aber auch von Hoffnung durch es gibt Hoffnung. Wo sehen Sie die grösste Hoffnung?
2: Ja, wir haben natürlich sehr viele Hoffnungen, auch wenn dann mal sich die Inseln entladen hat, dass wir dann weiter fahren können mit dem Entwässerungsschrollen und dass dann natürlich auch eine Beruhigung für das ganze Dorf eintreten wird und auch hoffentlich auch eine Beruhigung für den Berg. Also, dass man dann wieder einmal nach Prienz kann zurückkommen Ich hoffe, dass das nicht zu lang wird sein, dass man dort wieder auch wohnen kann, dass man dort leben kann, dass man sich auch dort wieder weiterhin daheim fühlen kann.
3: Ihr Versprechen ist ja, dass um Brienzerinnen und Brienzer nicht allein durch das ganze durchführen Los. Wie können Sie das Versprechen auch in Zukunft noch erhalten?
2: Ja, momentan bin ich auch noch Gemeinspräsident. Und bis ich Gemeinspräsident bin, probiere ich, das Versprechen auch aufrechterhalten, dass man sie unterstützt, dass man sie unterstützt, dort wo sie auch die Hilfe brauchen. Und äh, ich glaube, das haben wir probiert, zum momentan mit unserem Gemeinsführungsstab
1: und mit dem Vorstand so auch durchzuziehen. Seit der Gemeinspräsident von Albula Alvra, Daniel Albertin. Wie die Gemeinde heute auf den sozialen Medien schreibt, gibt es aktuell keine relevante Veränderung von Berg. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann müssen ein Abbrechen in den nächsten drei Tagen bis drei Wochen erwartet werden. Ganz Haufen Kinder könnten in Zukunft vielleicht nicht mehr im Kantonsspital Graubünden behandelt werden. Kinder, wo beim Skifahren einen schweren Unfall haben oder Poppies, die zu früh auf die Welt kommen. Die müssen in Zukunft auf Zürich oder St. Gallen. Warum das vielleicht schon bald so ist, schlagen wir uns diese Woche genauer an. Was für Auswirkungen hätte das auf das Kind, auf ihre Eltern und auf die Kinderärzte hier in Graubünden? Was wird gegen den Entscheid unternommen? Und heute mit dem Fokus, warum ist das überhaupt eine Option? Christina Schmid berichtet.
4: Ein Kind kommt vom Velo und hat eine grosse Platzwunde am Kopf. Ein Poppy kommt früh auf die Welt und braucht noch Hilfe beim Schnaufen. Oder ein Kind braucht eine Therapie, um gegen den Krebs in seinem Körper zu kämpfen. Solche Kinder trifft man zurzeit im Kantonsspital Graubünden an. Das könnte sich aber schon bald ändern, sagt der Rockto, Chefarzt für Kindermedizin am Kantonsspital Graubünden.
5: «Der Vorschlag drin ist eigentlich, dass wir dann halt hier im Kantonsspital nicht mehr neugeborene Intensivmedizin machen sollen, dass das wegfallen soll, der Krebserkranken bei Kindern auch wegfallen sollen. Und was auch vorgeschlagen ist, dass die schweren verletzten Kinder auch nicht mehr behandelt werden sollen hier bei uns.»
4: Das schlägt ein Fachgremium vor, das in allen Kantonen zuständig ist, wenn es um die sogenannte hochspezialisierte Medizin geht. Wer sich jetzt fragt, was ein Neugeborenes oder ein Kind, das vom Velokite mit hochspezialisierter Medizin zu tun hat, fragt sich das Gleiche wie zurzeit an Haufen Kinderärztinnen und Kinderärztinnen hier im Kanton. Weil unter hochspezialisierter Medizin hat man bis jetzt etwas anders verstanden. Wie der Martin Schmid, Bündner FDP-Ständerat und Präsident des Stiftungsrats
6: des Kantons Spital Graubünden erklärt. Historisch muss man sagen, ist die hochspezialisierte medizinische Mal entstanden, weil man gesagt hat, aus Qualitätsgründen, aus Kostengründen, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit soll man hochspezialisierte Eingriffe wie Herztransplantation oder Lungentransplantationen nicht in jedem Kantonsspital machen. Und das ist auch absolut ein vernünftiger Entscheid, dass man gesagt hat, man tut das konzentrieren an wenigen Orten so.
4: Und auch der Chefarzt de Rockto stimmt dem zu. Seltene Fälle wie ein Herzfehler bei Kindern sollten nicht überall operiert werden. Schließlich gibt es nicht überall Herzchirurgen, die die nötigen Erfahrungen sammeln können. Jetzt aber werden die Bereiche, die für die Kinderärzte am Kantonsspital Graubünden der Alltag sind, plötzlich auch noch zur hochspezialisierten Medizin erklärt. Der Martin Schmidt,
6: die Frühgeburten auch, wo wir natürlich aufgrund von diesen 1000 Geburten, die wir im Jahr im Kantonsspital haben, bleibt das sehr häufig ein. Auch Risikoschwangerschaften, wo man bis 200 Fälle hat, das ist eigentlich auch nicht mit hochspezialisierter Medizin etwas zu, sondern das Standard. Und dass diese Fälle in Zukunft nicht mehr im Kantonsspital behandelt werden könnten, sondern in Zürich oder St. Gallen, das ist unverständlich.
4: Nur sieht das, das Gremium anders. Sie interessiert nicht die Grösse von einem Spital oder die Grösse des Einzugsgebietes. Was das Fachgremium interessiert, ist nur eins. Hat das Spital pro Jahr am mindesten Anzahl von Fällen? Wenn ein Spital diese Zahl nicht erreicht, soll der Leistungsauftrag neu nicht mehr erteilt werden. Da dafür betroffen wäre in Chur unter anderem die Kinderintensivstation und die Neonatologie, wie der Bjarte Rokto erklärt.
5: Jetzt sind wir neun Zentren, die das machen und eine Reduktion auf acht Zentren macht keinen Sinn. Das bedeutet eine Schwächung in der Region, also für Graubünden und es ist nicht so, dass das etwas Gross bringt für die anderen Zentren. Wir nehmen auch regelmäßig Patienten in dem Neugeborenenalter aus Zürich, Raum Zürich, St. Gallen von weiter weg, weil sie überlastet sind, fassenweise.
4: Laut dem Fachgremium gibt es aber in der Schweiz genug Plätze auf den Kinderintensivstationen, auch ohne die
5: von Chur. Aber Die Durchschnittszahlen sind nicht repräsentativ für Dezember und Januar und Februar, gar nicht. Und dass dann halt diese saisonalen Schwankungen da sehr gross sind, mit Infektsaison und so weiter, das ist gar nicht berücksichtigt und das ist einer der grossen Fehler, die sie gemacht haben. Vor allem mit der Hochsaison im Winter ist es überall voll auf der Kinderintensivstation. Also, und ich denke auch, das ist einer der Gründe, mitunter dass die ganze Fachgesellschaft ganz klar gesagt hat, dass das darf man nicht die Intensivplätze gut in zumachen darf, dass wir nicht funktionieren.
4: Und mit Fachleuten meint der Bjarte Rokto nicht jemand als Fachgremium, sondern Experten im Bereich von der Kindermedizin und von der Intensivmedizin für Kinder und Puppis. Für die macht Schlüssig Schliessung von der Kinderintensivstation keinen Sinn. Zu den Vorschlägen vom Fachgremium läuft jetzt Vernehmlassung. Das Kantonsspital Graubünden hat seine Meinung schon mitteilt und auch Aussagen von Fachleuten mitgeschickt. Sobald das Gremium alles durchgelesen hat, kann es dann aber mit einem Entscheid schnell gehen. Sogar noch das Jahr. Je nachdem, ob sie ihre Vorschläge noch einmal ändern
1: oder nicht. Der Entscheid hätte nicht nur grosse Auswirkungen auf das Kantonsspital, das einen riesigen Bereich verlieren würde. Die Konsequenzen müssten vor allem Bündnerinnen und Bündner tragen und ihre Kinder. Da dazu aber morgen mehr im zweiten Teil unserer Wochenserie serie hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Aus der Heiler-Bündner Bergwelt in die Witwelt raus. Vor 140 Jahren hat Johanna Spirit Geschichte über die Heidi geschrieben. Die Geschichte hat auch heute noch weltweit eine grosse Bedeutung. Darum sind das Heidi und Johanna spirid archiv neu im unesco Register aufgenommen. Wieso die Romanfigur Heidi erhaltenswert ist, im Beitrag von Sarina von Wiesaf. Oh, 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 oh. Schocke
7: Bergea. Und Heidi. Für viele Touristen ist genau das die Schweiz. Die Geschichten von Kleinen Büttner-Meitli und ihrer Erschafferin gehören neu zum unesco welterbe Memory of the World. Der Direktor vom Heidi-Archiv,
8: Peter Büttner, erklärt, mit wem er für das hat. Wir haben Innerhalb von drei Jahren haben wir das mit der Universität Zürich und dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien durchgezogen in Zusammenarbeit mit der UNESCO-Kommission. Und dass wir das in, in dieser Zeit geschafft haben, ist natürlich ein, eine, eine, eine besondere Freude.
7: Erstausgaben, Übersetzungen, Originalzeichnungen und Briefe von Autorin, das alles ist in den Archiven drin. Mit der Aufnahme ins UNESCO-Welterbe kriegen die, die Archive viel Aufmerksamkeit. Aber dort käme man nicht einfach so rein.
8: Es geht ja um ein Dokumentenerbe, die bis heute noch von Interesse sind. Und das haben wir hier bei Heidi ganz stark betont. Heidi ist bis heute ein Medienstar, ein Evergreen. Und das war der UNESCO sehr wichtig, dass wir es hier mit einer sehr bedeutenden Figur zu tun haben, die noch heute wichtig ist. Und dass diese Sammlungen von außergewöhnlichen Wert sind, dass sie eben einzigartig sind.
7: Einzigartig sie auch Heidi selber. Sie siege eine Schweizer Ikone. Alle können sich irgendwie in ihrer Wiederfinden. Und sie sei synonym für eine heile Welt. Der Peter Büttner findet nur lobende Worte für die Romanfigur.
8: Heidi ist eben eine Kämpferin, eine sehr positive Figur, die sich durch das Leben schlägt mit einer, mit einer Gelassenheit und mit einer positiven Haltung, die, die uns wirklich berührt und äh, von der wir uns wirklich was abschauen können. Sie ist von Grund auf eine anständige Figur. Sie sagt geradeaus, was sie denkt, möchte nicht die Gesellschaft spalten, sondern sie möchte vor allem die Gesellschaften zusammenführen.
7: Heidi vereint Welt. Das sei auch der Geschäftsführer vom Heididorf Meierfeld, der Rolf Mutzner. Auch er ist begeistert von der Geschichte vom Heidi.
2: Die Geschichte erfreut Kinder, aber lässt auch Erwachsenenherzen höher und ist für viele Sinnbild von ihrer eigenen Kindheit. Es ist immer wieder gerne gelesen und mit über 55 übersetzten Sprachen zeugt es davon, dass es eines der meistgelesendsten Bücher ist und zeitlos.
7: Dass die Arbeit von Johanna Spiri jetzt geehrt werde, freue ihn sehr. Aber dass es einen grossen Einfluss auf das Heidedorf haben wird, das glaubt er nicht. Auch sie im Heididorf haben die mitverfolgt, wie sich das Archiv bei UNESCO beworben hat. Und Rolf Mutzner gratuliert.
2: Grosses Kompliment, dass es jetzt hergekommen ist. Es freut uns, dass Johanna Spiri geehrt wird. Und wir freuen uns dann auch auf die weiteren Jubiläumspunkte, die kommen 2027, 200 Jahre Johanna Spiri. 2030,
1: 150 Jahre die heidi
7: Heide ist auch nach 140 Jahren noch beliebt und hat Einzug gehalten ins UNESCO-Welterbe. Im
1: In 2025 gibt es gerade eine neue Verfilmung von Heidi-Geschichte. Ich gebe zur Armena Küchler für das Wetter und den Verkehr. <lacht> «Das Wetter» präsentiert von
0: disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
3: es noch werden heute vor allem in Südbünden und im spielt so überall mehrheitlich trocken. Morgen ist am Vormittag noch sehr sonnig. Über den Tag gibt es dann wieder mehr Wolken und vor allem in Nord und Mittelbünde steigt dann wieder die Chance auf Regen und Gewitter. Zu die diesem Zeitpunkt wird es morgen bis zu 19 Grad, zu rosa um die 15.
9: Verkehr. Präsentiert
6: von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
3: Ein bisschen Feierabendverkehr haben wir in der Stadt Chur, hauptsächlich auf der Massenzerstrasse Stadt ein- und auswärts. Jetzt seid bis zu 10 Minuten und aber auch auf der Kaserner Stadt auswärts. Jetzt sind sind um die 5 Minuten länger unterwegs. Sonst, im Rest von der Ostschweiz händer wir überall freie Fahrt. Kommen wir gleich Verkehr. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biandini.
1: Es ist 27 Minuten vor 6 Uhr, wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazin, unter anderem mit diesem Thema. Das nasse Wetter von der letzten Woche war für die meisten nicht der optimale Frühlingsanfang. War. Für Bildsammlerinnen und Sammler aber genau das Gegenteil. Zum Beispiel die Morchle haben im Moment Hochsaison. Wir sind mit einer Bildsammlerin aus Graubünden mitgegangen. Fussballprofi werden, das wenn viel Meitler und Boba. Auch bei uns in der Region lebt der Traum und Drehbündner sind näher dran als andere. Sie haben nämlich verträgt beim FC St. Gallen, wo in der höchsten Schweizer Fussballliga spielt. Und dann schauen wir auf zwei Veranstaltungen, wo das Wochenende in Kurs stattgefunden haben. Es zwei Veranstaltungen letzte Woche in Chur Premieren. Zuerst Zuerst Mal hat es Maibaumfest in Chur gegeben, mit Konzert im Festzelt. Parallel dazu hat Churengewerbsmess Kuga stattgefunden. Dort hat das regionale Gewerbe ihre Produkt- und Dienstleistungen der Leuten zeigt. Anfangs noch ungewiss, wie die beiden Veranstaltungen ankommen und genutzt werden, schliessen Veranstalter am Ende ein erstes Fazit. Andreas Abadi berichtet.
10: Der Anfang der zwei Veranstaltungen hat das Bündner Maibaumfest gemacht. Mit Konzerte, DJ. S Stand und Bars. Das für Aussen gegenüber der Stadthalle Chur. Der Oka-Präsident vom Bündner Maibaumfest, der Fifi Frey, zeigt sich zufrieden.
8: Wir hatten 16-Jährige Personen, wir hatten 82-Jährige Personen. Ich glaube, es war sehr ein Musikstil für ein breites Publikum. Natürlich war auch schon Musik dabei. Und ich glaube, das hat dazu beitragen, dass die Leute zum Teil nach zwei Minuten vom Start des Konzert bereits auf der Festbank oben also, oben. Ich glaube, es war eine sehr gute und fröhliche Stimmung im Festzelt.
10: Im Vorfeld hat der Veranstalter mit ca. Tausend Besucherinnen und Besucher gerechnet. Co sind aber rund 2'500, also 1'000 Personen weniger als angenommen. Und
8: das haben wir haben natürlich schon gemerkt, dass das Wetter im Aussenbereich frisch war, windig war, regnerisch war. Und das hat sicherlich verhindert, dass es ein Riesenaufmarsch war. Am Ende im sicher ein paar hundert Leute begrüßen.
10: Zwei Tage später hat dann auch die kuga vis -vis, also in der Stadthalle Kur, Besucherinnen und Besucher begrüßt. Das auch weniger als gerechnet. Mit knapp 5000 Besuchenden über vier Tage zeigt sich die erste Durchführung für Kuga trotzdem zufrieden. Wird Präsidentin vom Gewerbvereins Kur und Mitglied vom OK für Kuga, Sandra Adank, feststellt. Vom Gefühl her sind unsere Erwartungen erfüllt, weil man keine Zwischenfälle hatten, gute Grundstimmung ist und sind wir dann gespannt auf das schriftliche Feedback noch den Ausstellern. Der Eindruck, dass sich die beiden Veranstaltungen im Weg gestanden sind, hat man im Endeffekt nicht. Ganz im Gegenteil, also wir haben eher das Gefühl wir haben uns wirklich gegenseitig gut getan. Also unsere Ausstellungen sind am Abend über ein Maibaumfest. Man hat dort eigentlich können feiern und so sind wir eigentlich Synergien, habe ich jetzt als positiv wahrgenommen. Auch natürlich vom Manpower her. Wenn wir etwas brauchen, dann ist es das OK vom Maibaum da umgekehrt. Also, ich sehe es durchaus positiv. Gleich sieht auch der OK-Präsident OK vom Bündner Maibaumfest, der Fifi Frei. Auch wenn beide mit den Veranstaltungen zufrieden sind, ist es nicht ganz ohne Herausforderungen oder Hindernisse über die Bühne. Vor allem gibt es noch Verbesserungspotenzial in Sachen Parkmöglichkeiten und Gestaltung im Außenbereich des Maibaumfest.
1: Der Beitrag von Andreas Sabade. Ob es ein Kuga und wieder ein Maibaumfest geben wird, das entscheidet der finanzielle Aspekt, der Stand jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Es war nass, kalt und fludrig die letzten Woche. Was für uns vielleicht eher mühsam ist, ist für andere gut. Zum Beispiel für Bildsammlerinnen und Sammler. Weil die Morcheln im Moment Hochsaison. Und wegen dem nass kalten Wetter gibt es dieses Jahr so viel wie schon lange nicht mehr. Wir sind mit einer Bündner Bildsammlerin auf die Suche gegangen. Carina Melcher berichtet.
11: Bündnerin Ursula Tscharner ist 75 und geht regelmässig pilzeln. Diesmal auf 1300 Meter. Wo genau, das dürfen wir nicht sagen. Das ist alte Bildsammlertradition. tradition Aber lang geht es auf jeden Fall nicht, bis Ursula Tscharner die ersten Morchel
12: findet. Ich schaue jetzt einfach mal. Hier. Ich nehme mir ein bisschen. Ah, da habe ich eine. Und zwar, fertig sollte man noch nicht nehmen, weil das sind Baby. Und die Baby haben auch nicht so gutes Aroma, die sollte man wachsen lassen. Also jetzt muss ich genau die beobachten. Und dann finde ich vielleicht auch noch mehr. Wo nämlich ein Morcheln
11: ist, dort hat es meistens noch mehr. Eigentlich werden recht auffällig. Einmal von Form her. Der Pilz mit dem kegelförmigen Kopf hat eine webenförmige Struktur. Wie so kleine Äste, die miteinander verbunden sind. Weil der Pilz aber hellbraun ist, ist er eben gleich nicht so einfach zu sehen. Morcheln finden braucht Training,
12: sagt Ursula Tscharner. Wenn ich die ersten Morcheln gefunden habe, dann nachher. Ist das trainiert auf Farbe und wie sie aussieht? Das ist eben immer meine Schwierigkeit, wenn finde ich die erste Morchle Aber Ursula Tscharner weiß, wo sie schauen muss. Zum Beispiel
11: an den Waldrändern, in der Nähe von Sauerglee oder an Stellen, wo es ein Haufen Die Bildsammlerin weiß das aus einem Haufen Erfahrung. Sie bildet nämlich schon seit 58 Jahren.
12: Mein Vater hat gepilzelt, meine Mutter hat gepilzelt. Wir haben früher immer wieder Eierschwämmchen geholt, Sektgeweiss. die Eierschwämme haben wir geputzt und nachher haben wir sie in eine Zürcher Konservenfabrik geschickt.
11: Für die Familie sei das eine gute Einnahmequelle gewesen. Heute sammle ich sie aber nicht mehr so viel. Sie nehmen nur das, was sie selber brauchen oder verschenken können. Was sie aber immer mache, die Pilze nach dem Sammeln kontrollieren lassen.
12: Ich tue ein wenig privat, auch verschenke, etwas verschenken. Nachher gehe ich prinzipiell in Kontrolle. Weil ich will nachher nicht schuld sein oder dass man mich angreift und sagt: hey, was hast du mir da gebracht? Jetzt habe ich einen Durchfall.
11: Kontrollieren lassen kann man seine Pilze z.B. in der Pilzkontrollstelle in Wangs. Und Die Pilzkontrolleurin Elvira Zock stund nicht schlecht über die Ausbeute, die Ursula Czarner mitgebracht hat.
7: Ui, 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 hey wunderschön. Ja. Das Jahr ist einfach unglaublich. Die ganz Mengen Menge an Morcheln, das ist ganz speziell Jahr. das Jahr. ich in fast 30-jähriger Amtszeit habe ich das noch nicht erlebt, dass es so viel Morcheln hat.
11: Das liegt vor allem am kalten Wetter, wo wir die letzten Wochen hatten. Das sind jetzt perfekte Morchelwetter. Die Morchle von Ursula Tscharner sind alle in Ordnung. Das heißt, es sind auch wirklich alles Morchle. Es gibt eben auch Lorchle. Die sehen fast gleich aus, sind aber giftig. Fast jeder Pilz hat einen giftigen Doppelgänger, sagt Elvira Zog. Und darum ist es so wichtig, dass man die Pilze, die man gefunden hat, auch kontrollieren lässt. Es sind aber nicht immer giftige Doppelgänger, die die Leute ihren vorbeibringen. Da hätte ich es auch schon ganz anders dabei gehabt.
7: Kundenher Herr zu mir auf Pilzkontrolle mit einer Freude. Frau Zock, schauen Sie da, ich habe ganz schöne Trüffel gefunden. Und ich sehe auf den ersten Blick, ähm, das sind vertrocknete Hundsgegel
11: Ein Grund mehr, um seine Pilze nach dem Sammeln kontrollieren zu lassen.
1: Wer also Lust hat, zum mit dem Pilzsammeln anzufahren, hat es im Moment mehr als genug. Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit TV Syrus Schweiz entstanden. Es ist der Traum von vielen Meiteln und Buben, die shooten, Fussballprofi zu werden. Aus tausend schafft es vielleicht gerade mal ein Kind. Und bei uns in der Region scheint es noch schwerer zu sein. Drei Bündner, die den Traum verfolgen, sind der Fabrizio Cavene, der Bela Dumrat und der Mischa Beli. Sie alle sind beim FC St. Gallen unter Vertrag, trainieren wir erste Mannschaft mit und sammeln so Erfahrungen für den Sprung zum Profi. Ihre Wege hat Anna bisher und ihre Zukunftsaussichten sind aber unterschiedlich. Der Fabrizio Cavin aus Ilanz ist jetzt nur noch einen guten Monat bei St. Gallen. Nachher wechselt er zum FC Faduz, warum der 20-Jährige Vertragsverlängerung bei der Espa abgelehnt hat.
13: Da hat sich so gegeben. Okay. Ich habe mal für mich gesehen und gesehen, dass, dass ich dort Chance habe, zum spielen, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Und ja, jetzt halt wieder in den nächsten liegen kann, ja, wie schon gesagt, dass es für mich wichtig ist, dass ich zu Spielminuten komme und dass ich den nächsten Schritt wieder wieder dem wieder
1: er hätte ja auch noch bei St. Gallen bleiben, aber er hoffe durch den Wechsel, dass er so noch mehr Fortschritte machen konnte. Bei Faduz ist der Fabrizio Gawin offizieller Profi. Der FC Faduz spielt in der Challenge League, also der zweithöchsten Schweizer Fussball-Liga und als serie cup sieger aus Liechtenstein außerdem auch so gut wie jedes Jahr in der Europa League. Beim FC St. Gallen hat er 20 jährig bei der ersten Mannschaft mittrainiert und sich an das Tempo gewöhnen was sich dann bei seiner Einsatz für die U21 ausgezahlt hat. In 26 Spieler Promotion League hat der Bündner Stürmer nämlich schon 21 Goal geschossen. Er ist also auch noch im Rennen um die Auszeichnung als bester Torschütz vor Liga. In der ersten Mannschaft ist er zu seinem Super League gekommen und am im Schweizer Cup konnte er einmal spielen. Jetzt züchtet Fabrizio Geven weiter zum FC Vaduz. Aus seiner Zeit in St. Gallen kann er aber gleich einiges mitnehmen.
13: Wenn man Konkurrenz gibt, dass es nicht so freundlich ist. Also es ist schon auf dem Platz, ist schon, geht es schon hart. Aber auch neben dem Platz ist dann schon es sind wieder Kollegen und so, aber dann auf dem Platz ist dann schon. ist viel, fast jedes Spiel ist dann für sich allein. Da ist dann da, was ich sicher mitnehme. Und auch, dass es gute Leute da, dass ich mit ein Paar sicher in Kontakt bleibe und da viel lernen. Ganz viel lernen. Da ja. bin ich auch dankbar.
1: Mit dem Goalie John Fadry Schand verleiht der Sommer ein Bündner der FC Faduz. Dafür kommt also mit dem Fabrizio Gavin wieder ein neuer dazu. Jemand, der sicher nochmals ein Jahr beim FC St. Gallen bleibt, ist der Bela Dumrath. Der 1,98 grosse Goli will sich beim Super League Club etablieren. Auch er trainiert im ersten Team mit und spielt dann in der U21 von St. Gallen. Und seine Leistungen passen auch Peter Zeidler, am Coach der ersten Mannschaft, sowie der Bela Dumraths Feedback mitgekriegt positiv. Also ähm, ich rege mit, dass sie zufrieden sind mit meiner Entwicklung. Ja, klar, das gibt mir auch natürlich ein gutes Gefühl. Auch mit der Grund, dass der 19-Jährige glücklich beim FC St. Gallen. Im letzten Jahr haben er sehr viel gelernt und können sich das immer mehr verbessern. Ein richtiger Karriereplan hat er nicht. Das sie noch schwer zu abschätzen, wohin das geht. So wie es jetzt gerade sind sie optimal für ihn, sagt der Bella Es ist ein Traumjob. Weil, äh, man macht das was, was einige noch noch im Schaffen noch der Freizeit machen macht man hauptberuflich und es macht jeden Tag Spaß auf der auf der Platzarbeit zu gehen, zu trainieren ja es ist ein Traumjob ja der Traumjob verfolgt auch der dritte Bündner, der momentan bei St. Gallen ist. Der Mischa Beli ist mal Malans aufgewachsen und hat, bis er 10 war, auch noch beim EEC-Kur Eishockey gespielt. Als dann das Team Südostschweiz auf ihn aufmerksam geworden war, musste er sich für eine Sportart entscheiden. Und rückblickend war die Entscheidung für den Fussball richtig. Der Mischa Beli war nämlich dann ab seinem um 13. Lebensjahr in der Akademie des FC St. Gallen. So konnte er neben dem Sport noch KV-Ausbildung inklusive Berufsmaturen das nötige Praktikum kann er bei der Geschäftsstelle des FC St. Gallen absolvieren. United School of Sports nennt sich die Ausbildung.
13: Das ist eigentlich ein KV für Sportler. Ähm, die habe ich in Winterthur jetzt absolviert. Ich bin jetzt im dritten Jahr. Die United School geht vier Jahre, eben weil es recht flexibel ist mit dem Fußball. Und jetzt bin ich im dritten Jahr und eben kann es zum Glück gerade die uns auf der Geschäftsstelle machen die das Praktikum.
1: Und das ist sehr spannend. So gesehen auch mal, was hinter der Kulissen alles abläuft, wie so ein Super League-Match zum Beispiel organisiert werde. Fußballerisch ist das Ziel von Mischa Bele ganz klar, ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft zu werden. Persönlich will er sich auch noch weiterentwickeln. Ob das jetzt im ersten Team oder in RU21 ist, Spielminuten tagen immer gut.
13: Ja, ich sage immer schon, eine Vision habe ich schon. Ich ähm, wie gesagt, in der ersten Mannschaft dann auch spielen können und später meine größte Vision ist mal in einer Top 5 Liga spielen.
1: A Top 5 Liga werden in England, Deutschland, Spanien, Italien oder Frankreich. Und die Zeit wird zeigen, ob wir der Fabrizio Caivin, der Bela Domrat und der Mischa Bele in der ersten Mannschaft von St Gallen oder sogar beim einer größeren Verein im Ausland spielen sehen werden.
0: RSO Sport, präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin, Zels Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis, zels.ch
1: Und wir bleiben im Sport gerade noch zuerst beim Fußball. Da steht der Grani Chaka kurz vor einem Clubwechsel. Der Thies Fritschi weiss, wo hieß der Schweizer Nazi-Captain könnte.
9: Für den Granit Chaka ich langsam aber sicher das letzte Stündli geschlagen bei Arsenal London und ein Wechsel in die deutsche Bundesliga steht bevor. Bayer Leverkusen soll für 15 Millionen Ablösungssummen den Deal demnächst machen, schreibt der italienische Fußballjournalist und Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter. Der Captain von der Schweizer Nationalmannschaft hat für Arsenal während seiner sieben Jahre beim Club genau 296 Partien gespielt. 21 Mal hat er ein Goal gemacht. Die Gründe für den vorzeitigen Abgang bei den Gunners sind noch unklar. Es wird gemunkelt, dass ein Granit Chaka seine Frau wieder in die Heimat wette, wo auch ihre Familie ist. Aber eben, das sind nur Gerüchte. Egal wieso, weshalb. Für Bayern Leverkusen soll vom Granit Chaka ein Jahresvertrag unterschrieben werden. Und wir kommen zum Isoke. Der HC Davos kompliziert sein Ausländerkontingent. Der finnische Verteidiger Christian Neküvö kommt vom Club Eurebro auf Davos. Der 33-jährige Neküvö hat unter anderem 23 Länderspiele für Finnland und 25 in der Champions Hockey League am höchsten Europapokalwettbewerb gespielt. Und gerade letzten Dezember ist Örebro ja noch am Spengler Davos. Gewesen. Schöne Nebengeschichte, der Christian Neküvö hat einen Tag nach der Geburt von seinem ersten Kind beim HCD einen Vertrag für eine Saison mit Option auf Verlängerung unterschrieben. Wir bleiben immer noch beim Isoket. das ist gerade, jetzt ist ja gerade WM Lettland und Finnland am Laufen, die Schweiz. Ja, die Pause, dafür spielen die Andere. Gerade fertig geworden ist der Match Dänemark gegen Schweden. Gewonnen hat Schweden mit 4 zu 1 und Kanada hat Norwegen als Gegner. Wenn wir da mal schauen, ja, die sind immer noch beim Penalti-Schiessen dran. Es steht 2 zu 2. Am 20.07. am Abend spielt noch Kasachstan gegen Slowenien und Österreich spielt gegen Ungarn. Weg vom Eis haben noch zum Hallenboden als letztes swiss Uri hockey vermeldet im Mannen-Nationalteam, zwei Rücktritte. Sepp geht noch von zwei Bündnern, einmal von Kevin Berry und dann von Christoph Gamenisch. Der Kevin Berry beendet seine Karriere grad komplett, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Sein Der Christoph Gamenisch, wird weiterhin für seinen Verein UHC Alligator Malanz spielen.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter
1: ein gutes Training. Es ist 11 Minuten vor 6 und das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf Radio seit Ostschweiz vom Montag, 22. Mai. Das kann gelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann morgen am Dienstag, am um viertel ab 5 nur da auf RSO. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.